0: No queremos desviarnos y aprovechar y, y además destacar lo que está ocurriendo alrededor de la alterofilia, del levantamiento de pesas. No solo con Eicy homes pero sobre todo con, con ella y la ilusión que, que nos da. Para eso queremos eh, robarle unos eh, minutos al señor José Llerena. Él eh, ha sabido ser, José, una gran figura de nuestras pesas, primero como... Eh, como deportista, por supuesto, pero después también como entrenador y, y como dirigente, ¿no? Es decir, un, un hombre que lleva las, las pesas, eh, la, la alterofilia y ahora como dirigente, presidente de la Asociación de Pesas, del encargado, de llevar a nada más y nada menos que a este equipo que es olímpico. Es decir, está por, por, por salir la lista y, por supuesto, ahí está Ney encabezando la lista. También Paola Palacios, su hermana, que es la, la otra atleta, pero creo que es José quien nos tiene que dimensionar esto que está ocurriendo, tal vez para tratar de, de entenderlo, eh, lo que está haciendo Nacy, lo que logró ayer con el récord panamericano, eh, la marca tan buena en total que le deja eh, bien arriba eh, entre las marcas de este año de todo, de todo el mundo. Así que José, bienvenido a la red, gracias por estar eh, con nosotros, te estamos escuchando.
1: Mi querido Alfonso, muy buenos días, honrado de poder estar aquí en este medio de comunicación y, y sobre todo para hablar de lo más, lo más apasionante que, que tengo en mi vida, que es el deporte, que lo practiqué, que lo sigo practicando y que de una u otra forma en el momento por un pedido de, de Jaime Ruiz lo estoy dirigiendo en la provincia de Pichincha y, y como tú dijiste, eh, nosotros con, con mi hermano Walter, que hemos estado desde el inicio de Neysi, hasta la actualidad, eh, tratando de hacer esto posible, el sueño olímpico, eh, estamos ya en la recta final y, y ahora pues, logramos hace más o menos aproximadamente seis, seis siete meses traer a Nacy traer a, a Angie, a toda su familia y también a uh, Alexei Ignatov Alexei que fue nuestro entrenador en los años 90, traerlo acá a Pichincha para que sea obviamente el equipo... El equipo multidisciplinario que necesitamos para conseguir el, el sueño, el sueño de la medalla olímpica.
0: A ver, estas marcas, José, ¿qué significa? Porque en, en, en las pesas uno puede sacarse el aire, entrenar como entrenan los atletas, pero el rato de levantar no levanta y casi lo mismo que nada. Pero cuando uno levanta, cuando uno pone estas marcas que nos realmente nos erizan la piel, cuando empezamos a comparar qué está pasando en Asia, sobre todo, pero también en Europa y ver que. Eh, la verdad que con Macy ya queda un grupo chiquitito de atletas que puedan estar mano a mano. ¿Qué significan esas marcas?
1: Bueno, eh, con lo que Macy realizó ayer, que, que se quedó, se quedó, si podemos hablar así, se quedó unos dos, dos a tres kilos por debajo de lo que estuvo planificado. Si tú haces un análisis de su competencia, ella, ella falla, su primera salida con 113 kilogramos, que teóricamente estaba planificado salir con 13, a su segunda prueba ir a 18 y finalizar con 20. Esto ya lo probó en el campeonato panamericano, pero no fue posible. 118 kilos es la mejor marca del mundo del año 2021. Eh, la mejor levantadora del momento, que es la China, hizo 118 también. Y hay una deportista de Corea que también está rondando los 117, 118, igual que Neisi. La diferencia está en el envión. La China está unos dos kilitos por, por encima de Neisi. Neisi está en la actualidad en el segundo puesto en el envión. Y la coreana está en tercer lugar. O sea, si las Olimpiadas fueran el día de hoy con estas marcas, Neisi tendría la medalla de plata asegurada. Con lo que está planificado, y, y era lo que tenía que haber, hecho, Neisy, el día de ayer, pero que por esas cuestiones de, 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 la, de la mente humana, eh, en el campeonato panamericano que fue hace poco, Neisy se lastimó la mano, se le fueron los callos de su mano, no sé si se fijaron en la competencia, tenía unos apósitos para poder sí, sentí, evitar el roce excesivo de la barra, porque se le abrió totalmente la mano. le vino le, Ella me contó anoche que le vino en ese momento del primer intento el trauma de que se le vuelva a abrir la mano y como que se limitó. Pero después de que no pasó nada en el primer intento, fue el segundo, ya fue con todo, y el tercero fue un espectáculo de las 618 kilogramos, la mejor marca de su vida, su mejor... Bueno, fueron rotos algunos récords, récord nacional, récord sudamericano récord panamericano y está cerquita del récord del mundo, y en el envión ya obviamente salió muy serena, muy sólida, y ella mismo me, me dijo anoche, en una llamada que tuvimos, pasamos conversando, me dijo, me faltó peso en el envión. O sea, ella está en el punto más importante de su carrera, está en el pico, en el pico competitivo exacto, y aspiramos que para, para los Juegos Olímpicos ella logre hacer lo que estuvo planificado, que son 120 y 148 kilos. Con eso podríamos casi asegurar que el oro olímpico estaría eh, lográndose. Lo importante de esto, también sabemos que las, las otros deportistas entrenan, sabemos que todo el mundo está luchando por lo mismo. Como tú dijiste, el número es reducidísimo de deportistas que están en estos resultados. En el peor de los escenarios, repitiendo lo que hizo el día de ayer, Nancy, o mejorando esos dos tres kilos que están dentro del margen de error de la planificación, Neysi sería un metal olímpico, cualquiera de las tres. Y esto nos llena de, de sueños, nos llena de alegría, nos llena de, de ilusiones porque tendríamos, si es que todo sale como está planificado, la, la primera mujer de este país logrando una medalla. Ojalá que se den las cosas. Y bueno, no, no nos podemos olvidar de Angie. Angie hizo una competencia increíble el día de ayer. A pesar de que en el papel no está todavía calificada a los Juegos Olímpicos, pero teóricamente debería ya estar incluida. ¿Por qué razón? Angie con apenas 21 años, está ubicada en el 13, en el puesto número 13 del ranking del mundo, pero hay una regla que, que está vigente de la IWS, que son eh, los países tienen un, un cupo máximo de deportistas que pueden competir. Y por ejemplo China, China, Taipei, está también Corea del Norte, Rumania, la colombiana y la venezolana. De, de, este, de este grupo de países tenemos ocho deportistas que automáticamente están eliminadas de los Juegos Olímpicos, unos por suspensiones a sus países por doping y otras porque no pueden estar ellas en el ranking del mundo porque ya tienen una primera deportista en el ranking. Tomando en no. consideración esta regla... Angie estaría en el puesto número 8 y entran directamente a las olimpiadas las ocho deportistas. O sea, Angie debería estar en las olimpiadas, pero de todas maneras, para evitar suspicacias y que hayan eh, malos entendidos de último momento, ella viaja esta semana, eh, el día de, de mañana llegan acá al Ecuador, el día lunes tenemos una reunión concentración y ella viaja a Tashkent, Uzbekistán, al Campeonato del Mundo Juvenil, a consolidar su calificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. En este caso creemos que las dos hermanas están, están ya en los Juegos Olímpicos y ojo, ojo, eh, al darse esta regla de la, de la eliminación de algunas deportistas por, por cuestiones de doping y por cuestiones de, de reglas que tiene la IWF por, por el, porque son un, un, unos Juegos Olímpicos atípicos, Angie también estaría en grandes posibilidades de estar entre las tres mejores en los Juegos Olímpicos de Tokio. En este momento, bajo estas reglas, ella estaría cuarta en el ranking del mundo y todavía está unos cuatro o cinco kilos por debajo de sus de sus posibilidades. O sea, tenemos esas dos grandes ilusiones con las hermanas con las Bajome en, en los Juegos Olímpicos.
0: ¡Vaya! No, no. Ahora sí ya se nos derizó la piel de, del todo, ¿no? Es decir... Uno solo se ilusiona, piensa, bandera, sí, podio. Bueno. ¿Cuánto trabajo hay detrás de todo esto? Eh, además, no es difícil imaginar, pero para, que, que para alguien como, como tú, José, que, has, que sabes y que has pasado de todas alrededor de la halterofilia y de las pesas de nuestro, en nuestro país, lo que esto pudiera eh, significar. Solo, solo me quedo con el tema de se va este mundial juvenil eh, ¿Tú dices para consolidar la clasificación? ¿Por qué? ¿Porque le da puntos o porque ahí tiene que levantar un peso mayor? ¿Cómo es?
1: A ver, eh, para, para la calificación en la, de, de, del levantamiento olímpico de pesas para las olimpiadas, tú tienes que hacer una X, cantidad, una X cantidad de competencias y ubicarte en, la, en los primeros lugares sí, de la dos, cantidad de competencias uno. que están para que esto te dé un puntaje y el, el acumulado del puntaje en el ciclo olímpico te permite estar en los Juegos Olímpicos. O, en, en su defecto, los ocho mejores del ranking del mundo que van por vía directa y dos más por continente. En este sentido, eh, Angie y Macy no fueron a una competencia el, el, año, el año 2020 por el tema de la pandemia, ellas no quisieron eh, competir ahí, no quisieron asistir a esta competencia porque era online y se estaban produciendo muchas lesiones por la desorganización y por, por algunos factores no fueron. Esta, el no haber ido a esta competencia, ellas les restó muchos puntos y posibilidades porque eran unas competen una competencia que ellas las ganaban fácilmente y quedaban muchos puntos de, en, el, en el sentido regional. Al no estar ellas ranqueadas en el continente, no tendrían eh, la segunda opción, que es las dos mejores de cada continente. Por esta razón, ellas tenían que competir en, en algunas competencias, valga la redundancia, para mejorar el puntaje, más no, no la marca. Es por esto que la competencia de ayer que les dio a Nancy y a Angie, que fueron tres competencias en uno, les dieron nueve medallas de oro a cada una, le subió muchísimo el puntaje y a Neisy la clasificó directo por sus marcas, porque ella, a, a más de lograr los, pun, los puntos necesarios para estar en Juegos Olímpicos, tiene una marca que la ubica en el top 3 Angie no está en el top 8 para entrar de manera directa. Entonces, habían tres fases. Durante estas tres fases tenías que en la primera fase ubicarte en los primeros lugares, en la segunda fase primeros lugares y tercera fase primeros lugares. En la primera y tercera fase se han ubicado en los primeros lugares campeonatos del mundo, campeonatos regionales y en la tercera fase que es esta. Pero en la fase del medio del año 2020 que no compitieron ellas no tienen ubicaciones y esto le mermaba posibilidades de, cal de calificación olímpica si no era por vía directa, por marca. Entonces, esa, esa, ese déficit de puntos de la segunda fase a la cual ellas no asistieron es la que nos estuvo causando serios problemas y por eso tuvieron que hacer una seguidilla de competencias este primer este primer trimestre, hablemos del año 2021. Se ha consolidado las marcas de Nancy, están perfectas, pero a Angie le faltan o unos puntos o consolidar marcas. No es cuestión de ir a ganar el campeonato de un mundo de Tashkent, sino subir unos kilos, unos kilos más, unos kilos menos, o en su defecto cumplir los puntos. ¿Qué es esto? Quedar entre entre las dos, tres mejoras en el campeonato del mundo, así sus marcas no son muy elevadas. ¿Por qué razón? Porque Angie es muy fuerte en este tipo de eventos y le va a dar, le va a dar yo creo que sin problema va a estar entre las dos primeras y esto ya le va a consolidar definitivamente para que no haya el problema de que si no eliminan, estas ocho levantadoras de pesas de los países que te dije, Taipei, China continental, Corea del Norte, Rumania, Colombia y Venezuela, ella ya entra de cajón sin, neces sin necesitar esta regla. Entonces, eso es lo que se está haciendo, ella viaja esta semana, el, entre el día lunes y martes ya se concreta el eh, de, bueno, es la salida, porque el pasaje lo tiene listo. Y con el caso de nancy Alexei y todo el equipo con el que se está trabajando, eh, desplazarse nuevamente, a concentrar en Aruba, ellos estuvieron concentrados en Aruba, no sé si tú sabías que Walter, mi hermano, el que fue el entrenador directo de Neyce durante casi toda su carrera, él es el entrenador de la selección olímpica de Aruba, entonces eh, estuvieron concentrados allá y de Aruba pasaron para, para Cali, entonces queremos que regresen ahí y la última fase de la, pre, de la preparación, la última fase del concentrado, hacerlo si no es en Suiza, hacerlo quizás en, en Hawái, lo más cerca al uso horario para para lo más cerca de Tokio y fisiológicamente tratar de tenerlas en la, mejor, en la mejor forma deportiva para que la medalla olímpica sea una realidad.
0: Fabuloso, además uno dice ya a estas alturas es eso de lo que estamos hablando, de medallas, ya no, no solo de la gran, del gran trabajo que hacen todos los atletas y deportistas por clasificar, que ese es un logro en sí, y después de competir, sino directamente por luchar por la, por la medalla. Eh, ¿Y cómo se está manejando esto? Eh, ¿La Federación Ecuatoriana o esto es solo la concentración? ¿El Comité Olímpico Ecuatoriano? Y aquí voy a mezclar algo, no vemos a los a los varones, no les vemos a los hombres, a Cristian Zurita, por ejemplo, a David Arroyo, que eran clásicos también y que estaban en la búsqueda seguramente de sus marcas y de clasificar. ¿Qué pasó con la alterofilia de los hombres eh, y con estos chicos, José?
1: Lamentablemente se están dando casos a nivel de, de la diligencia que son muy molestos. Y que, tú sabes, nosotros, Walter y yo, toda la vida reclamábamos, toda la vida nos peleábamos. Y yo creo que eh, aprovecho el momento para, para combinar al posible o casi seguro nuevo ministro del deporte, el Sebas Palacios, de, al, del cual soy amigo, de que ya debe cambiarse, debe cambiarse definitivamente cuestiones dirigenciales de nuestro país. No es posible, no es posible... Que estando a menos de un año de los Juegos de Olímpicos, los deportistas tengan que mendigar a las federaciones, tengan que mendigar a muchos organismos que se les dote de lo mínimo necesario para entrenar. De lo que yo entiendo, la Secretaría del Deporte ha desembolsado los, los dineros, ha desembolsado todo para que los deportistas de olímpicos no les falte nada, pero lamentablemente se empantanan en, en, en cuestiones de que no de que no queremos que se vayan a concentrar en donde decide el entrenador y el deportista que son verdaderamente a quienes se les debería dar toda la confianza y todo el respaldo, sino que quieren concentrar en donde le conviene a un dirigente de una federación. Esto debe terminar, ya no puede ser posible, no puede ser posible que se pierdan dos, tres, cuatro meses de concentrados que son muy importantes para los deportistas previo a un Juego Olímpico y que se pongan en discusión. Mira, eh, después de bregar mucho y luchar mucho, y, y quizás una de las fortalezas que tenemos con Neisy es que Neisy no depende 100% de la Federación Ecuatoriana del levantamiento de Pesos. Marathon Sport, por medio de un grupo de personas, entre las que debo destacar muchísimo, Álvaro Alemán, y un grupo que somos de la Universidad San Francisco de Quito, le hemos apoyado muchísimo a Nancy desde, desde los inicios de su carrera, le hemos conseguido sponsors, dinero para que ella pueda concentrarse y entrenar en donde se den las mejores condiciones, no en donde le convenga a un dirigente o la federación, porque a veces son conveniencias personales, más no conveniencias técnicas específicas. ¿por qué eh, Imagínate, nosotros hicimos el, el, los pedidos de que, ten, de, de que tienen que estar en Aruba, ¿por qué razón? Una, Aruba es una isla en la que los índices de contagio son bajísimos. Segundo, está ahí de entrenador principal mi hermano Walter, que fue el formador de Nasi. Tres, el clima es extraordinario, no tienes, no tienes, no tienes riesgos de contagio, estás tranquilo en un en un ambiente muy relajado, y sobre todo, y lo más importante. No tienes presiones externas, porque va a estar bien, estás con tu entrenador antiguo, estás con tu entrenador ya de recta final, estás bajo el mejor ambiente psíquico. Y si, y si, si la dirigencia se opone, ¿no? que mejor vengan a... Imagínate la, que las quieren concentrar en Guayaquil, en un sitio en donde no cumplen ni las mínimas ni las mínimas condiciones, ni sanitarias, ni protocolos de bioseguridad... Entonces este tipo de cosas repercuten en la psiquis de los deportistas. Y estas cosas no pueden pasar, o sea, ya no es, no, 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 es viable este tipo de cosas. Los deportistas del equipo masculino al que tú me haces referencia se cansaron, se cansaron de este tipo de cosas y todos aprovechando de que tenían visas a los Estados Unidos, migraron y se quedaron en ese país. Es lamentable decirlo. Que el Ecuador haya perdido a un David Arroyo, haya perdido, haya perdido a un Zurita haya perdido a grandes talentos jóvenes que tenían grandes posibilidades, que si son llevados de la mano de buenos entrenadores como Alexis Ignatov nosotros como concentración deportiva de Pichincha y gracias a la gestión de, de, de nuestro presidente eh, Jaime Ruiz, estamos intentando traerlo a Luis López Portilla que fue el mejor entrenador de Brasil de los últimos tiempos, que tuvo uno de los mejores deportistas de las Olimpiadas, Fernando Reis, que también fue entrenador de la selección de Chile, que se formó y empezó acá en concentración deportiva de Pichincho en los años 90. quisiéramos ¿Qué, no más, qué, qué más no quisiéramos repatriarlo a mi hermano Walter y armar un equipo de, de técnicos de primer nivel? Pero nosotros seguimos empantanados con una federación ecuatoriana que lamentablemente ha perdido grandes oportunidades de medallas olímpicas con Alexandra Escobar, por eso, por esas peleas internas. Recuerda que cuando Alexandra Escobar podía haber sido medalla olímpica en los años 97, 98, se la quitó de su entrenador. ¿Quién era su entrenador en ese tiempo? Luis López. Ella entrenaba aquí en Pichincha, con Alexis Dignatov, con Luis López, con nosotros cuando éramos deportistas. Se la quitaron, se la llevaron a Guayaquil, ahí vivieron problemas, cada vez más problemas, le cambiaban de entrenador cada que se le ocurrió a la federación ecuatoriana, y terminó lamentable Neis, eh, Alexandra muy cerca de la medalla, pero fueron factores externos, no factores deportivos. Entonces hay hay que acabar con esto, hay que acabar con esto, y nuevamente Sebastián Palacios, ojalá que pueda escuchar esta, esta entrevista, y que de dentro de los de los objetivos principales que tú los, los pongas dentro de la, de la Secretaría o del nuevo Ministerio del Deporte que, que dijo el presidente electo que lo va a hacer, es tomar correctivos ya a este nivel, a este nivel dirigencial y que de una vez por todas hay una cantidad gigantesca de profesionales, ex-glorias del deporte que tienen grandes, grandes eh, títulos profesionales, o sea, que son académicos del deporte, académicos de varias ciencias del deporte, sean quienes... ...en el futuro estén dirigiendo el deporte sí, ecuatoriano... Sí, ...así como Sebastián Palacios... ...ex deportista, gran académico... ...está en el, en el Ministerio del Deporte... ...hay que dar cambios radicales... ...se lo puede hacer... ...las pesas del, de nuestro país... ...sufrieron un cambio en el año 1992... ...cuando vino ese gran entrenador Alexis Ignatov, ...que es que es la, lo menos visible de este proceso... ...él trajo a Boris Burov... ...nuestro colega, nuestro compañero... ...nuestro ecuatoriano junto con Walter y mi persona, se cambió las pesas de este país. Fuimos perseguidos por dirigentes, no fuimos nunca de la aceptación de los dirigentes de las ecuatorianas que, que siempre han estado aquí y siguen, y es lamentable. Estoy hablando de los años 90 y el mismo sigue siendo presidente en el año 2021. O sea, 30, 40 años. Y, y lo que se está logrando... Con Neyce ahora no es producto de procesos de la Federación Ecuatoriana, son producto de procesos aislados porque Walter, mi hermano, cuando estuvo el presidente de la Federación de Pastaza, hizo posible que Neyce sea como tres, cuatro veces campeona del mundo y que aparezca Angie y que aparezcan muchos de los deportistas que están ahora en esta, en esta recta final a los Juegos Olímpicos. Entonces, procesos de esta naturaleza hay que hacer, eso hay que hacer. ...apoyar procesos reales de trabajo... ...en los que nos están llevando a una medalla olímpica... ...los procesos de David Arroyo... ...que fue que fue quizás una de las esperanzas de medalla... ...de los hermanos Zurita... ...y de muchos otros deportistas que se fueron lamentablemente... ...y se quedaron en los Estados Unidos... ...es producto de una mala administración de la Federación Ecuatoriana... ...es producto de, de problemas que se están dando todavía... ...y no es, no es es no es justificable que en la recta final de unos Juegos Olímpicos los deportistas deserten de la selección y se vayan porque se cansan de mendigar ayuda se cansan de mendigar procesos serios de, de entrenamiento, procesos serios de preparación. Para los Juegos Olímpicos son los, los eventos más importantes del planeta y que tengamos y que tengamos que siempre todavía estar pidiendo que si hay plata para la comida, que si hay plata para las vitaminas, que si no hay... O sea, no es justificable, no es justo.
0: No, no, y además uno dice, esa es la vergüenza precisamente actual de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas y que además seguramente su presidente querrá estar el rato que la cosa venga bien para imponer medallas y sacarse, y sacarse fotos, ¿no? Sí, sí, hay que desterrar estos dirigentes y más, y más ahora. Lo último que yo pregunto, José, es, a ver, y la planificación ahora, si nos hablabas ya de lo que va a ser Angie, de que se va al Mundial Juvenil, sí, a, no, sí, a esperar no, esto, del de el tema de dónde se van a juntar, no sé si en Aruba, tú decías después, o, o Hawái, lo de las vacunas nos queda dando dando vueltas, le escuchamos hace un ratito a Nancy, y ella duda un poco porque dice puede haber ahí eh, algún efecto secundario, y entonces no sé si eso también dudan, pero lo que habíamos leído es que los japoneses, te dirían como requisito que todos los deportistas estuvieran vacunados. Se ha discutido de esto porque ya estamos hablando ahora sí de semanas nada más.
1: Así es. Eh, ese es un problema bastante delicado. Eh, yo no sé cuál es la, la, la decisión, la organización, la logística de, no sé si de, en este caso de la Secretaría del Deporte o de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, eh, pero eso debería haberse solucionado ya hace rato. Entonces, ¿qué están esperando? O sea, no entienden. Tú sabes que los, los efectos los que producen en, algunas, en algunos individuos las vacunas eh, son algo real, ¿no?
0: Pero FM. es
1: preferible que se dé esto ahora y no una semana, dos semanas antes de las Olimpiadas. O sea, es algo que debería haberse decidido ya hace mucho tiempo, quizás deberían haber estado dentro de las prioridades de vacunación de, de, del gobierno, del país. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de efecto y eso te puede mermar la, 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 el rendimiento deportivo durante una semana, dos semanas, es manejable cuando estás dos meses antes, tres meses antes de un evento importante. Pero si esto se lo va a manejar, qué sé yo, durante las últimas semanas, dos semanas de los Juegos Olímpicos, me, me parecería un total desacierto. Entonces, hay cosas que, que no se las manejan quizás de manera más prudente, más técnica, y esto debería resolverse ya. Sin duda alguna que mañana que están llegando el equipo el equipo de, de Cali, esperemos, yo tengo una reunión con México, con Alexis, con Angie, eh, a las cuatro de la tarde en concentración de deportiva de Pichín, en el gimnasio de pesas, y ahí poder organizar, dilucidar cuáles van a ser las acciones a tomar. Nosotros, yo quisiera... Angi eh, va a ir a Tashkent, va a ir con uno de los entrenadores de la Federación ecuatoriana. No va con su entrenador Alexis, no va. Alexis se va a quedar, es más preocupado de la situación de Messi. Entonces nosotros llamamos, llamamos a la reflexión a todo el mundo. Yo pienso que no es el momento de, de pelearnos con nadie, no es el momento de ponernos a discutir absolutamente con nadie, al contrario. Sea que se haya hecho bien o no las cosas, es el momento en que todo el mundo debe poner el, el, el hombro para la medalla olímpica. Todos debemos jalar en este momento la carreta hacia el mismo sentido. Que un reclamo no está por demás, no está por demás, porque ya es algo que se ha reclamado durante 30 años. No es un reclamo de, de dos meses, de tres meses, es un reclamo de 30 años que se den cambios en las federaciones, se den cambios en la dirigencia. Esto no es un reclamo de hoy. Esto lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo y nosotros hemos sido firmes en nuestras decisiones junto con Walter y con las personas que hemos siempre reclamado que se deben dar cambios a nivel dirigencial Esto no es un reclamo ahora. Pero en este momento y como tú bien lo dijiste, as asumimos y pensamos que quizás el que el la persona más visible después de si se logra conseguir la medalla olímpica va a ser el presidente del ecuatoriano y va a estar ahí en primera fila, sin duda alguna. Entonces, si de nosotros vamos a seguir empujando la carreta en el mismo sentido para conseguir la medalla olímpica, debemos tomar las decisiones ya. Y espero que el día lunes a las 4 de la tarde, en la, en la cual vamos a reunirnos en concentración deportiva y Pichincha y que va a estar, imagino que presidente de concentración, voy a estar yo como presidente de la filial, el entrenador, las muchachas y todo el equipo que hemos estado trabajando, máximo el lunes a las 6 de la tarde ya deberían estar tomadas todas las decisiones hasta el día de la competencia, no esperar una semana, dos semanas, tres semanas, de preguntar si hay pasajes, si va a haber, si va a haber vitaminas, o sea, esto no puede darse ya. O sea, estamos a menos de dos meses de los Juegos Olímpicos, no podemos esperar más este tipo de cosas, no puede haber más burocracia en algo tan sensible como es la recta final de los Juegos Olímpicos. Yo conmino a todas las autoridades del deporte ecuatoriano, Comité Olímpico, Secretaría del Deporte, que han estado pendientes y que sí, han estado con nosotros y han venido a supervisar los entrenamientos de Neysi, han venido a ver el trabajo y hemos recibido mucho respaldo del presidente del Comité Olímpico para evitar que se den estos problemas de que se lleven a Neysi con otro entrenador en la recta final y un poco de cosas que no no tienen ni por qué discutirse en este momento ni debían haberse discutido durante este último año que se diera, pero que se tomaron decisiones correctas y que Augusto Morán tomó decisiones correctas respaldando al equipo de, de Pichincha, respaldando al, 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 a la gestión de concentración deportiva de Pichincha. Pues bueno, es el momento de tomar las decisiones más importantes este día lunes con todo el equipo multidisciplinario, tomar las mejores decisiones y que Nancy y Angie se olviden, se olviden de estar pidiendo. Dinero para vendas, estar pidiendo dinero para, para vitaminas. Sí, es cierto, eso no debería, el deportista nunca debería estar preocupado de esas cosas. El deportista debería estar entrenando con su entrenador, con su equipo. Jamás el entrenador debería estar pendiente de tener que estar haciendo trámites para esto. O sea, eso le toca a la dirigencia. Y la dirigencia no debe estar esperando que el deportista o el entrenador le rueguen por tal o cual cosa. Eso debe terminar en este país. Y nosotros tenemos suficiente madera, suficientes deportistas en este país para lograr medallas olímpicas. Toca dar un paso de calidad hacia el alto rendimiento. Y eso lo puede hacer Sebastián Palacios, como ministro del Deporte, lo puede hacer porque es un hombre que lo conozco, una persona académica, catedrático, exalumni y que considero que debe tomar las decisiones acertadas, las más acertadas para esto, lo que es el alto rendimiento deportivo y que es lo que es nos atañe ahora para conseguir medallas. Y esperamos que no sea la única. Ojalá, ojalá que, que nuestras nuestros deportistas de atletismo, que Ángel Tenorio, que esa gran posta que demostró muchísimo en, en, los, en los eventos, los boxeadores, que los patinadores, Ecuador tiene talento, Ecuador tiene materia prima de primer nivel. Necesitamos simplemente dar ese salto de calidad que es a nivel de las dirigencias. Eso es lo que nos falta y allá debemos apuntar en este nuevo año.
0: Es increíble, eh, José, que estamos hablando de la posibilidad de una medalla olímpica y después lo otro que hablamos es como lo que tú mencionabas, como si esta entrevista fuera hecha hace 30 años, hace 40 años, los mismos problemas con algunos que son los mismos dirigentes y que no se van y que en lugar de ser solución, eh, lo que han sí, lo que han no, sido no, es un constante no. problema para deportistas cuánta deserción de deportistas debe haber por todas estas decisiones eh, que, que han tomado los dirigentes y en el caso de las pesas que es uno de los deportes emblemáticos de nuestro país por la cantidad de medallas que ha obtenido José gracias por estar con nosotros bueno quedamos pendientes la próxima semana vamos a conversar con, con tu hermano Walter él también nos va a dar un pantallazo y seguimos esperando ahora lo de, lo de Angie y, y ya confirmar todas las clasificadas, las clasificadas, perdón, a las a los olimpiadas. José, gracias por acompañarnos hoy.
1: Alfonso, querido, un gran abrazo, eh, siempre, siempre listo para, para aportar con los conocimientos, con lo que podamos dentro del, de la información del deporte deportivo, que es del deporte de, de mis amores, del deporte de las pesas, que es lo que a mí me gusta. Entonces, siempre aquí pendiente y siempre listo para aportar con nuestro granito de arena. Un abrazo y un buen
0: día, Alfonso. Muy amable, igualmente. José Llerena, gran eh, gloria de nuestro deporte. Hoy convertido en, eh, en dirigente, pero sobre todo uno de los, de los pilares fundamentales para esta medalla olímpica en la que estamos soñando, so, eh, estamos soñando con Neisy de Gómez.
1: La red <risa> presentó
0: la charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.